0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 29. Jean-Charles Verne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre de Dovalouche, artiste né en France en 1972 qui vit à Paris. J'évoquais dans l'épisode précédent euh, la collusion la connivence euh, que depuis euh, plusieurs siècles les artistes entretiennent euh, avec les découvertes scientifiques ou avec les images, avec l'imagerie scientifique. Euh, et j'ai évoqué notamment le fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'artistes sont passionnés par cette relation entre l'art et la science, et qu'un certain nombre d'entre eux euh, viennent même de formations scientifiques préalablement à leur parcours euh, en école d'art, au parcours artistique. Et c'est le cas de Dovalouche qui a commencé euh, son parcours par des études. Euh, il a fait une école d'ingénieur, des études scientifiques. Et, et, et donc euh, tout son travail est tenu euh, depuis euh, une quinzaine ou une vingtaine d'années par, euh, par cette relation fascinante entre l'imagerie scientifique, euh, quelle qu'elle soit, il va puiser vraiment dans, sur un, dans un champ qui est extrêmement vaste, entre l'imagerie scientifique et euh, ce qu'un artiste peut en faire. Et évidemment, les images de la science euh, ont cette capacité euh, à exercer sur, sur nous, spectateurs novices, euh, une fascination incroyable. Lors du précédent épisode, j'ai évoqué cette photographie sur miroir de Marc Latuyère, eh bien, avec Dovalouche, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que euh, l'œuvre que je vais aborder aujourd'hui est une, une petite œuvre, hein, c'est tout petit, ça fait 20 cm par, par une quinzaine de centimètres de large. Euh, ça s'intitule Granulation 7. Alors 7 parce que ça fait partie d'une série plus vaste intitulée Granulation une œuvre de 2013. Euh, qui, euh, qui est conservé par le Frac Auvergne depuis 2018. C'est un, un dépôt du Centre national des arts plastiques, du CNAP. Euh, c'est donc un, une œuvre qui nous a été confiée euh, pour une durée longue euh, par le CNAP, qui est une gigantesque collection, qui est la plus grosse collection publique française d'art contemporain. Euh, et cette œuvre, euh, c'est une œuvre photographique, mais qui euh, a été réalisée avec une très très vieille technique de reproduction qui s'appelle le physototype, dont je parlerai tout à l'heure. Euh, donc c'est un physototype contrecollé sur carton et encadré. Une toute petite image, une petite image qui est très troublante, un peu comme celle de Marc Latuyère, parce que, lorsque je m'approche, je m'y reflète. Si je me mets de côté, elle est noire et blanc. C'est une espèce de pulvérulence de, de points. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de regarder. C'est vraiment un amas de points. Ça pourrait presque être une une constellation étoilée ou, ou un amas de poussière, on ne sait pas trop, euh, et lorsque je m'approche je me reflète dedans, et si je me mets de côté, euh, j'en vois le négatif, c'est-à-dire que le noir devient blanc, le blanc devient noir. Donc c'est une photographie qui est totalement insaisissable. Donc euh, il y a sur cette œuvre une épaisseur de science, manifestement, euh, qui a priori devrait la rendre opaque au songes. Hein et comme je l'ai dit, dans toutes les créations de Dovalouch, la portée scientifique et la maîtrise des techniques primitives de reproduction sont vraiment fascinantes, et sont tellement fascinantes que mon regard de spectateur va être à un moment donné entravé je ne sais pas ce que je suis en train de regarder alors on va commencer par la partie scientifique, par l'épaisseur de savoir qu'il y a dans cette, dans cette photo la série des granulations que Dovalouch a, a, a entrepris en 2013, reprend euh, les travaux réalisés à partir de la fin du XIXe siècle par l'Observatoire de Meudon euh, dont l'objectif était de constituer un, un atlas de photographie de la surface du Soleil et cet atlas il a été réalisé aux alentours de 1903 donc on évoquait lors de plusieurs épisodes et depuis le début de cette saison 3 de Cartel l'observation de la surface de la Lune par Victor Hugo à l'Observatoire de Paris et bien là le, le, les recherches menées à la fin du 19 e siècle par l'Observatoire de Meudon consistaient donc à, à essayer de capturer la surface du Soleil en le photographiant donc il y a des milliers d'images qui ont été réalisées qui sont des espèces de de monochrome euh, constellé euh, par euh, comme je le disais une pulvérulence de points de points grisâtres euh, qui euh, donne finalement euh, à voir qui ne donne finalement à voir qu'une qu'une surface qui est très décevante euh, pour l'œil euh, mais qui malgré tout euh, possède un pouvoir fascinatoire euh, totalement intact euh, donc, euh, sur les milliers d'images qui ont été réalisées à la fin du 19e siècle, il euh, y en a quelques-unes qui ont été conservées euh, et qui ont constitué cet atlas euh, publié en 1903. Évidemment, euh, l'entreprise est assez utopique, surtout à l'époque, euh, parce qu'on n'a pas la technologie, et puis surtout parce que, ben, euh, pour paraphraser la, la célèbre phrase de la Rochefoucauld, le soleil ne peut se regarder fixement. Euh, <rire> voilà, parce qu'on est immédiatement ébloui. Et puis, euh, et puis, évidemment, euh, la lumière puissante du soleil, lorsqu'elle se diffracte à l'intérieur d'une optique photographique, eh bien, euh, tout ça donne quelque chose qui est extrêmement difficile à regarder par la suite, parce qu'on n'a pas grand-chose sur l'image. Et donc, la, la capture visuelle du soleil a toujours été une gageure pour les savants, comme pour les artistes. Euh, je précise pour les artistes, parce que, je prends juste un exemple, euh, jusque dans les années 50, aucun cinéaste, n'avait osé filmer l'astre solaire directement. Le premier, euh, c'est Akira Kurosawa dans Rashomon en 1951, parce que on pensait que les rayons solaires qui traverseraient l'optique de la caméra brûleraient la pellicule. Et donc euh, Kurosawa dans Rashomon en 1951 est le premier à, à filmer le soleil. Euh, J'ai revu le film cet été parce qu'il a été, euh, il est ressorti en copie restaurée dans les cinémas MK2, euh, magnifique chef-d'œuvre, euh, chef-d'œuvre absolu d'Akira Kurosawa. Et c'est donc dans ce film qu'on voit le, le soleil filmé directement par une caméra. Euh, je reviens à Devalouche. Devalouche est allé puiser euh, dans les archives de la classe de l'Observatoire de Meudon euh, un certain nombre d'images, et à partir de ces images, il a réalisé une série de plaques en utilisant euh, la technique ancienne du physototype euh, pour insoler les images originales. Alors le physototype, c'est un procédé qui est très complexe, qui est très difficile à maîtriser, euh, sur lequel on a très très peu de contrôle euh, parce que euh, c'est la résultante de, de, de mélanges chimiques euh, et, qui sont très instables. Euh, nice Fornieps euh, utilisait le physototype dans les années 1830, et puis finalement, euh, très rapidement, ça a été abandonné euh, au profit des plaques d'argent recouvertes de goudron d'essence, enfin euh, de bitume de Judée, etc. Donc, le physototype, en fait, on utilise euh, un de l'essence de lavande hein, pour, pour fixer mais bon c'est pas le propos ici de, de faire de la chimie et puis surtout je ne la maîtrise pas euh, donc en tout cas voilà pour l'épaisseur de science euh, qu'il y a dans cette, dans cette toute petite image mais euh, ce qui point au contact euh, de, de ces images de ces granulations c'est pas ça moi ce que je vois sur granulation 7 euh, parce que j'ignore toute cette photo quand j'arrive devant là je viens finalement de donner euh, plein de clés mais ces clés je les ai pas quand j'arrive devant la photographie, euh, donc ce que je découvre euh, de cette photographie quand j'arrive devant, ce n'est pas son histoire savante. Euh, ce que je perçois en tout premier lieu, c'est le trouble de la surface euh, qui m'apparaît successivement en positif lorsque je suis de face et, comme je l'ai dit tout à l'heure, en négatif dès lors que je la regarde de côté, à moins que ce soit le contraire puisque j'ignore précisément ce que je suis en train de regarder. Euh, il est possible que de face, je vois le négatif, et que de côté, je vois le positif, j'en sais rien. En tout cas, ce que je vois, c'est une constellation, euh, qui alors, euh, moi, euh, me fait surgir le souvenir euh, des voûtes nocturnes que je vois dans les campagnes en été, là où il n'y a aucune pollution lumineuse, euh, et là où euh, le ciel se dévoile euh, euh, dans une spectaculaire vision de la voie lactée. C'est un peu ça que je ressens devant cette petite image que je suis en train de regarder. Mais surtout, et je l'ai précisé également précédemment, ce que je vois, c'est mon visage, reflété par la surface argentée, brouillé par le criblage des milliers de petits points grisâtres que je vois. Et donc mon visage, c'est un peu comme chez Marc Latuyère, dans l'épisode précédent, mon visage, là, je le vois et je ne le vois pas, parce qu'il est complètement recouvert par par la granulosité de ces points grisâtres. Et donc finalement, mon visage se trouve réduit à l'état de masque. Tous les traits de mon visage ont été littéralement pulvérisés. Euh, je deviens en quelque sorte une espèce de silhouette générique de visage, le visage de n'importe qui. Mon visage a perdu sa singularité. Ce que je vois, ce n'est pas mon visage, c'est un visage. C'est la forme d'un visage. Euh, c'est une espèce de visage universel. Et alors là, euh, mes revenus, lorsque j'ai vu cette... Euh, cette œuvre, un souvenir, tout le monde connaît ça, tout le monde a vu ça, tous les enfants, même les adolescents, parce que je pense qu'on le montre même dans les cours de physique-chimie euh, au collège, euh, je, je pense à cette petite plaque euh, couverte d'or euh, qui avait été placée dans la sonde Pioneer 10 en mars 1972, cette petite plaque ultra célèbre, dont les dimensions sont quasiment les mêmes que celles de l'œuvre de Devalouches, Sauf que la plaque est horizontale et l'œuvre de Da est verticale. Je vous rappelle ce que c'était c'est une petite plaque inaltérable recouverte d'or, gravée euh, avec des dessins euh, qui représentent un homme, une femme, le trajet de la sonde Pioneer 10 dans le système solaire. On y trouve également une figure géométrique qui indique les coordonnées euh, de notre galaxie au cœur de l'univers, et on y trouve également le schéma de la molécule d'hydrogène. Cette petite plaque qui représente comme ça, qui est censée euh, donner à des potentiels extraterrestres euh, une idée générique, schématique, synthétique de ce qu'est l'humanité et de sa position dans le cosmos. Alors évidemment, quand on regarde aujourd'hui cette plaque, euh, ça fait sourire, parce que l'homme et la femme sont blancs, ils sont blancs, ils sont nus, ils sont vigoureux, et donc ils sont censés être les messagers de l'humanité, ce qu'ils ne sont évidemment pas, hein, parce que euh, ils sont tous les deux euh, Blanc, euh, blond, euh, coiffé euh, d'une manière euh, totalement occidentale. Donc aujourd'hui, évidemment, si on devait refaire la même opération, on s'y prendrait euh, de manière tout autre. Ça, ça, va, ça va de soi. Euh, et d'ailleurs, quand je regarde cette petite plaque, ce que je vois, moi, euh, avec, le, avec le contexte actuel, c'est-à-dire de, de cette représentation euh, euh, tellement caricaturale, euh, bah, je les vois comme, plutôt comme Adam et Ève. Euh, pour moi, ces deux petits personnages là sur cette plaque, euh, cette plaque en or, puis en plus elle est en or, elle, est en, elle a un fond doré comme les peintures, euh, comme les peintures religieuses euh, de la peinture primitive. Voilà. Donc j'y vois Adam et Ève de euh, chrétienté, euh, et évidemment, selon toute vraisemblance, une grande partie de l'humanité ne s'identifierait pas à ce modèle occidental définitivement abscon. Mais en tout cas, je reviens à Dove je ne peux pas m'empêcher de lier ces deux plaques, l'œuvre de Dovalouch et la plaque qui a été envoyée dans la sonde Pioneer 10. Euh, parce que les deux plaques euh, sont tenues dans leurs origines respectives par, euh, par une utopie. Euh, et, par l'utopie et par le rêve dont elles vibrent. Euh, la première plaque, euh, celle de Dovaloush, euh, produit devant mes yeux la coïncidence d'un visage et du soleil. D'un soleil qui rappelons-le, est parvenu à la moitié de sa vie. Euh, un soleil qui donc euh, est voué à devenir une géante rouge qui absorbera la Terre avant de rétrécir, de rétrécir brutalement, euh, en aile blanche, de la taille de notre planète. Donc il y, y a ce truc, je vois, je, vois la, je vois la surface du soleil et je me dis, mais ce soleil, ce soleil à un moment donné, va disparaître. C'est-à-dire il y, y a cette notion de finitude dans cette petite photographie prise à la fin du XIXe siècle. Euh, et donc finalement mon visage qui se reflète, mon visage est criblé par les points, euh, et donc le visage du spectateur, le visage criblé du spectateur, se reflète dans cette photo comme dans une espèce de prémonition de l'inéluctable pulvérisation de toute chose. Et la seconde plaque, celle de Pioneer 10, bah finalement elle produit une image fausse de l'humanité, euh, censée indiquer à d'autres formes de vie, à des milliards de kilomètres, la position et la nature d'une civilisation, qui est voué à l'extinction. Donc, finalement, ces deux plaques, et j'aime euh, cartel. J'aime penser à ces deux plaques euh, simultanément, ces deux plaques ont gravé notre présence fugace au monde. par Jean Et en même temps, elles sont euh, la manifestation de notre volonté de connaissance, de notre désir de traverser les confins, et elles sont la manifestation de notre finitude. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.